0: Episodio número 172 de Pleno Emprendo. Entrevista a Mati Salom, super hábitos para hacer rentable tu conocimiento. Mati es una de las personas que me cambió la vida sin conocerme. Pleno Emprendo existe en parte por los cientos de horas escuchando su forma de entender los negocios. Junto con su equipo es responsable de impactar en miles de personas de toda Latinoamérica, ayudándolos a crear de forma simple sus negocios. Hoy nos va a contar su visión sobre cómo dejar de ser uno más en tu profesión y construir los sistemas necesarios para multiplicar tus resultados, aumentar el impacto positivo en otras personas y vivir en equilibrio con tus roles. Quédate escuchando para ser parte de esta charla que disfruté especialmente. Te doy la bienvenida a Pleno Emprendo, un podcast donde te voy a compartir herramientas simples de negocio para hacer rentable tu conocimiento, posicionarte como referente en lo tuyo y diseñar un negocio alineado a la vida que querés tener. Déjame que te comparta los métodos probados que utilizo con cientos de clientes que ya están logrando estos objetivos si esta es tu búsqueda estás en el lugar adecuado estamos grabando entonces estamos acá con un adazo especial, que es Mati Salom una de las personas que más me ha cambiado la vida, sin lugar a duda eh, de, de esas personas, viste esos casos que son personas que te han cambiado la vida que te han cambiado la manera de, de pensar pero la persona no te conoce, bueno ese es el caso para mí de, de Mati que, que he escuchado, no sé, más de 400 horas de, de su podcast que, que tiene el podcast de Super Hábitos ¿no? junto con Santi y con Lu que graban todos, todas las semanas y que yo escucho por lo menos de manera continua desde hace muchos, muchos años, y además Ayudan a, a miles de, de emprendedores en toda Latinoamérica A construir negocios de forma simple, de diferentes maneras Ahora nos contarán un poquito Y bueno, Mati, bienvenido Muchas gracias por, por estar acá Muchas gracias por tu tiempo Sé que venís de una semana muy intensa Y que, y que estás dándonos acá tu, tu tiempo y, y tu conocimiento de forma muy generosa Bienvenido y
1: nada Bueno, eh, muchas gracias por la bienvenida, eh, Mariano Muchas gracias a todos los que están ahí del otro lado También hacían este, este ratito para conversar con nosotros para, para meternos en estos temas que son interesantes, que son divertidos y bueno, nada no, es, es, siempre es un placer Más allá del podcast, eh, nos conocemos hace, hace un par de años Y siempre es un gusto como poder volver a coincidir y encontrarnos Y conversar un rato, así que un, un, un placer estar acá Y con mucha expectativa, porque siempre estas conversaciones Tienden esos momentos, a tener esos momentos donde surgen cosas interesantes Ideas, o como las preguntas van disparando cosas Así que no, súper super divertido y súper contento
0: Hace unos días, unas semanas, eh, estuve escuchando uno de sus episodios Como siempre, como, como salen todos los lunes ahí Que lo espero con muchas ganas y y estuvieron hablando de, de tendencias, me acuerdo que era, no me acuerdo qué número de episodio, ahí ya tanto no, no me pidas, eh, pero está, estaban hablando sobre tendencias de este año y una de las tendencias que comentaron era sobre los servicios profesionales específicos, ¿no? Como de, así desde de nicho, con un diferencial bien claro. Y eso es algo que dentro de la comunidad de Pleno Emprendo, con, con mis clientes y dentro de, de, del mensaje general de comunicación, es algo que está muy presente. Y las cosas que, que has dicho eran como estaban muy, muy, muy alineadas, ¿no? que sé que no es casualidad porque yo he aprendido mucho de ustedes. Entonces estaban muy alineadas y dije, tengo ganas de charlar con Mati, tengo ganas de tener una entrevista. Así que arranco con una pregunta bien amplia como para poder eh, eh, empezar a entrarle a este tema que es, ¿por qué? ser muy bueno en una profesión, porque qué saber mucho de lo, que, de lo que uno hace, de lo que uno sabe? Ya sea una profesión o un oficio, ¿no? en, en este caso es indiferente. Eh, ¿Por qué no es lo mismo que tener un negocio rentable, ordenado y de impacto con ese conocimiento? Esa sería la primera pregunta.
1: Bien. El, es una muy buena pregunta. El, hay, perdón, me fijé rápido. El episodio que mencionabas es el 388, como para no olvidar. Ahí está. El... ¿Cuál es el tema de lo que vos decís? Y sé, sé que de vuelta es algo que has, has mencionado antes, entonces, como para que nos metamos en eso. En el, o sea, lo que nosotros hacemos con un negocio es, lo veamos desde el, el punto de vista del cliente. Yo hago todo, una, todo un trabajo para que la persona se entere de que hay ciertos productos, ciertos servicios que existen. Que cuando hacemos un negocio en el cual creemos, lo que estoy haciendo es de alguna forma generar conciencia en el universo de que hay soluciones a ciertos problemas. ¿no? Entonces, tengo todo un trabajo que es que las personas se enteren de que, esto existe, de que existo yo, de que existe mi negocio, lo que sea. Tengo todo un trabajo de, entre todas las personas que se enteran de que esto existe, ayudar a que las personas vean cuáles de ellas necesitan realmente la solución. ¿no? Que ahí entra todo el trabajo de venta, de lograr como pasar de aparecer en tu vida a efectivamente te convertiste en un cliente de mi negocio. Después está el trabajo de entregar la solución. Y detrás de todo eso hay todo un trabajo interno que es organizar los sistemas, organizar los recursos que hacen falta para que todas esas otras cosas sucedan, ¿no? Llevar los números ordenados, si hay un equipo, que ese equipo esté bien, que el, el equipo haga las cosas que hay que hacer el día que hay que hacerlas. Entonces, si yo veo todo lo que implica un negocio, lo que voy a encontrar es que cuando yo tengo un negocio de servicios profesionales, que puede ser que yo no lo ponga de esa manera, puede ser que yo me autodefina como que yo soy un, eh, no sé, un profesional independiente. ¿No? que es como una, una, la forma en la que en general tendemos a pensarlo. Pero yo como profesional independiente tengo un negocio de servicios profesionales. Me, eh, eh, eso es lo que tengo. porque Por más que sea un negocio unipersonal, por más que la estructura no sea compleja, por más que sea nuevo, si yo estoy haciendo esto con el objetivo de sistemáticamente vender un producto, vender un servicio para generar un, un ingreso, tengo un negocio. Entonces, de todas las áreas del negocio, el conocimiento sobre cómo resolver el problema es solo una parte. Es solo una parte, es la parte que tiene que ver con atender correctamente al cliente. Pero eso sería como, no sé, si un supermercado porque compró la mercadería piensa que ya tiene el negocio resuelto. No, hay que poner la mercadería en la góndola, hay que cobrarle a las personas, hay que lograr que las personas entren al en supermercado, hay que hacer muchas cosas además de tener el producto o el servicio. Lo que pasa, y eso creo que es interesante, es que históricamente hubo un momento donde los profesionales eran tan escasos, era tan raro que haya un profesional disponible era tan difícil estudiar para ser un profesional o para tener ese conocimiento que alcanzaba con que yo me pare más o menos en, en, en la plaza de mi, de mi ciudad y diga, ¿saben que yo soy médico? Para que automáticamente mi agenda esté llena. Entonces, si bien yo estaba haciendo ese trabajo de anunciarlo, porque a, a alguien le conté que era médico, había tanta escasez, tanta necesidad de ese conocimiento que el trabajo era muy muy poquito y casi imperceptible. Lo mismo el tema de cobrar. es Incluso si era malísimo cobrando, la gente me iba a pagar porque no le quedaba otra y era la única persona a la que podía ir. Incluso si no era bueno organizándome, no pasa nada porque igual la gente iba a llegar y lo solucionábamos como podíamos. Pasa mucho, yo siempre lo pienso con las, las salas de espera en los consultorios médicos, que es algo que solo sigue pasando porque los médicos relativamente siguen siendo una profesión escasa. Relativamente, cada vez les pasa menos. Pero en la medida en la cual el profesional tiene este, este factor de escasez, la gente soporta cosas que no soportan otros negocios pero en la medida en la cual empiezan a haber muchos más profesionales y ese, ese escasez se pierde, de repente nos encontramos, con algo muy frecuente hoy en día, de personas que tienen un título profesional y que, sin embargo, no están pudiendo lograr sus objetivos de ingresos, que no están pudiendo lograr sus objetivos de clientes, de estilo de vida, y ahí es donde aparece esta necesidad de trabajar las otras áreas, además de tener el conocimiento.
0: Totalmente. Mati es abogado y sabe de lo que habla, aunque no sé cuánto tiempo has ejercido, ¿no? como, y de manera independiente creo que nunca, según la historia que tengo conocida. O Sí, sí
1: eh, no, de manera independiente no, porque trabajaba en un estudio y medio como que el acuerdo que tenía era que las cosas que surgían independientes yo las llevaba ahí, porque era mucho más fácil manejarlo con, con la estructura del estudio. Y para cuando surgí, empezaron a surgir las oportunidades, yo ya estaba de salida, entonces empecé a rechazarlos. <ríe> yo, yo ya estaba saliéndome, para, para quienes no sepan, yo como dice Mariano, yo efectivamente me recibí de abogado, era mi trabajo, mi profesión original, pero a diferencia de otras personas que lo que quieren es generar ingresos con su profesión, yo me di cuenta de que no me gustaba esa profesión y que quería hacer otras cosas. Y ahí empezó el, el camino que terminó en Superhábitos y, y en las cosas que hacemos hoy en día. Pero sí, sigo teniendo muchos amigos abogados y sigo teniendo muchos amigos eh, profesionales también de, de otras carreras. Entonces todo esto lo digo, con, no, no es solo por mis clientes, sino también mucha gente cercana que veo que sufre esto de... Se suponía que la universidad iba a resolver mis problemas. Se suponía que yo, yo siendo un buen profesional, sea porque hice mi carrera, sea porque hice posgrado, sea porque hice un doctorado, mis problemas iban a estar resueltos, y sin embargo no lo están. <risa> sin embargo, igual quiero no sé irme de viaje y todavía no generé los ingresos para hacerlo. Entonces, est estas herramientas son muy importantes.
0: Es muy impresionante. Yo, cuando, sí. cuando estaba como en, en el principio del emprendo y, y, y trabajaba con personas muy diferentes, una de las cosas que me, que me han hecho decidirme por, por esto de los profesionales independientes tenía que ver con el gran impacto negativo que tenía el no conocer estas herramientas, o no conocer esto, estos conceptos. Digo, realmente personas con, con, con un talento enorme, con un conocimiento muy profundo de, 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 de la problemática, que realmente tenían muchísimo para dar, eh, era como que yo los veía que por no aplicar cosas que son relativamente simples, ¿no? porque son relativamente simples comparado, a, al, al mundo complejo que, que, que por lo general traen. So, esto, esto también es una buena noticia, decir, miren, crear un negocio de impacto rentable, ordenado, alrededor de tu profesión, es mucho más simple que todo lo que aprendiste hasta ahora. O sea, que, que son décadas sí. de, de profundizar en cosas que son muy complejas de verdad y necesitan mucha maduración. ¿no? Entonces, e, este es uno de mis argumentos de venta, que es como, sí. mira, ya hiciste el 95% del trabajo. <risa> O sea, eh, hacete un, o sea, este último paso, dalo, porque realmente te va a, va a ser desproporcional en relación a tus resultados, ¿no? Con, con... Entonces, eso me parece como súper interesante. Y algo que también está, está atrás de, o sea, si querés, como una objeción atrás de todo esto que, que está bueno como eh, poner sobre la mesa, es que muchas personas, cuando, cuando vos decís, bueno, pero pará, no alcanza solamente con vos saber resolver problemas, sino necesitas tener un mecanismo de comunicación, de venta, eh, de, de gestión, etcétera, una propuesta de valor que la puedas tangibilizar, que pueda ser claro para quién es, etcétera, pues sí, bueno, pero me está sumando trabajo, ¿no? Como parecería que, que, que le está sumando trabajo a la persona. Y, y muchas veces es, no, mira, sabes lo que pasa? Que vos hay un montón de cosas que vos estás haciendo en, relativas a tu profesión que están al límite de tu conocimiento y de tu capacidad con respecto a lo que vos trabajás ahí. Y no es una buena idea crear un negocio, o sea, con una propuesta que vos quieras eh, realmente vender y escalar, no que esté al límite de lo que vos sabés. Digo, como que tu, tu servicio tiene que vos tenés que poder darlo con lo que te sobra, entre comillas. Con algo en donde tenés mucho confort y estés cómodo con lo que estás dando. ¿no? Porque es, eh, si vos estás al límite con eso, vos no puedes poner esa energía en construir los mecanismos que hacen que eso se venda, se distribuya, se entrega, etc. Entonces... Vos decís, bueno, pará, yo puedo, puedo alejarme un poquito de mi límite de conocimiento en, en, mi, en, en esta propuesta, en este servicio, y poder tener esa energía que me sobra, sí poder como trabajar en, en los mecanismos que hacen que esto se convierta en un negocio. ¿no? O sea, eso me parece súper interesante. Entonces ahí yo veo que las personas que hacen eso es como que en, enseguida se les acomoda la, la rutina, vamos a decir, ¿viste? como la semana, porque... Claro, este proyecto en donde estoy eso, como en el límite, y este por ahí lo dejo o le saco horas o lo que sea, y es como que me dedico a esto, que, que en lo cual me siento muy, muy cómodo.
1: Sí, si de... sí, sí, perdón, perdón, perdón.
0: Una cosita más, que cuando, la, cuando las personas entienden la complejidad, o sea, la, las partes que tienen eh, las, eh, lo, los negocios alrededor de nuestra propuesta de valor, también una cosa que sucede es, ah, ahora entiendo por qué me tengo que enfocar en una o muy pocas cosas o muy pocas propuestas, porque cada una tiene su proceso de venta, su comunicación, su, su gestión, etc. No es que porque lo puedo hacer ya está, ¿no? Es como que hay un montón de cosas alrededor que, que, que complejizan eh, para hacerlas un negocio, el, el, el servicio, ¿no?
1: Sí, que creo que es interesante el que todo siempre empieza por el objetivo, ¿no? Siempre. Esto es una frase muy super que decir, pero es verdad. ¿no? El, al final la pregunta es, ¿qué es lo que estás tratando de lograr y cuál es el nivel de eficiencia que tienen las acciones que estás tomando para lograr ese resultado? Por eso me decís, mi resultado es que mi vida sigue exactamente como es hasta ahora. La respuesta es, no cambies nada. Disfrútalo. Seguí haciendo lo que estás haciendo y que tu vida siga como viene hasta ahora. Ahora, si vos decís, bueno, no, mi objetivo es, puntitos, 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 si tu objetivo es, por ejemplo, ser. Porque muchas veces eh, en, en esa pregunta, en, en el perseguir esa, 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 esa incógnita de cuál es el objetivo, qué es lo que estoy buscando, es que empezamos a llegar a lo que importa. Por ejemplo, bueno, me gustaría ser el, no sé, el geneticista número uno de Argentina. Bueno, ¿por qué? Porque si tu objetivo es ser el geneticista número uno porque asumís que de esa forma vas a tener mejores ingresos, lo que realmente tenés como objetivo es tener mejores ingresos. Que es distinto si si a decir porque así, no sé, por fin mi papá me va a aceptar. Bueno, ahí hay otro tema y ahí la pregunta es que cómo eso se va a resolver, ¿no? Pero si lo que estamos diciendo es, lo quiero hacer porque quiero aumentar mis ingresos, la pregunta que sigue o debería seguir es, ¿realmente ser el geneticista número uno de Argentina es, primero, un, algo fácil de entender en, en, en su significado? Pero segundo, ¿es realmente el camino más eficiente para lograr ese resultado? Porque lo que tiende a pasar es que la mayor parte de los profesionales ya están realizando acciones que están dirigidas rumbo a objetivos de negocio. No quieren ganar más. Quieren, quizás no lo dicen de esa forma, quizás dicen quiero cambiar el auto, o quiero comprarme mi casa, o quiero por fin poder cambiar la computadora, no sé. Lo ponen con la palabra que quieran, pero hay un objetivo de ga ganancia. Y el tema es que normalmente ese objetivo de ganancia se los persigue con medios muy ineficaces. Ejemplo, si hago tres posgrados más, voy a ganar más. Entonces, de repente, estoy rechazando el trabajo extra, y me parece bien tu indignación. Estoy rechazando el trabajo extra de sentarme a trabajar en los aspectos de negocio que quizás me tomaría, no sé, en unidades de tiempo, 10 unidades de tiempo y me multiplicaría mis resultados por 3. Y estoy invirtiendo, en cambio, 50 unidades de tiempo en hacer 3 posgrados que me multiplican mis resultados por 1,05, si es que los multiplican. Entonces, es, hay, hay simplemente una cuestión de eficiencia de tiempo. Y ahí yo creo que los profesionales tienen una ventaja y es, que si atravesaste una carrera universitaria, tenés toda una lógica de, perdón, de pensamiento de sistemas, de pensamiento de fondo, hasta un poco de lógica matemática. Entonces simplemente aplica eso acá. <ríe> simplemente es, pensá, esa, hacete esta pregunta. O,
0: es otro <risa> de los motivos por los cuales o sea, adoro trabajar con estas personas, porque eh, eso, tienen como, como un background de, de pensamiento, que en cuanto entienden la lógica del negocio, es como... Ya está obvio esto es, esto es muy simple o sea obvio me enfrenté a desafíos mucho más grandes en mi, en mi carrera es eh, sí. muy loco esto del, del, del objetivo detrás del objetivo yo le digo no cuando cuando trabajo así con personas qué crees atrás de eso que estás diciendo o sea como no yo quiero que porque este proyecto quiero que crezca por esto y, y yo veo por ahí intuitivamente que es un camino muy ineficiente no y es como por qué crees esto no bueno porque me, quiero que crezca porque quiero que tenga más no sé más y por ahí, el objetivo final, que yo siempre digo que casi siempre se reduce esas tres cosas, es eh, a, aumentar, mis ingresos, que, aumentar mis ingresos, aumentar el impacto positivo en otras personas y poder diseñar mejor mi, mi calidad de vida. <risa> casi siempre se reduce esas tres, o sea, <risa> como el, el, los objetivos, más allá de casos particulares. Y entonces yo digo, bueno, pará, vos querés, en este caso, mira, justo la semana pasada, una, una, una persona que quería cierta independencia económica respecto de, de su familia qué sé yo, y quería trabajar en lo de ella que le encantaba. Y quería trabajar en un proyecto mega, complejo, para lograr eso. Yo digo, ¿no te parece que es como el camino más largo que puedes elegir para esto? Digo, ¿cuál es la manera más simple, más directa, más eficiente de hacer esto? Más eficaz. Y por ahí, en este caso, era no era este proyecto. Era tener clientes, básicamente, de este servicio. Vas a impactar positivamente, te encanta esto que haces, y vas a lograr independencia económica con, no sé... A ver, ¿cuánto necesitas? X. Bueno, ¿cuánto le puedes cobrar a cada paciente? X. Bueno, necesitas 15. <ríe> o sea, necesitas 15, 15 pacientes que te, que te compren una vez por mes, que te consulten una vez por mes. Era como un nivel de, ¿viste? Como, como ¿sí? Ok, ¿A dónde, están estos, ¿a dónde están estos pacientes? ¿Cómo llegamos a ellos? ¿Con qué mensaje? ¿Cómo hacemos para convencerlos de que es una buena opción trabajar con vos? ¿Qué precio le ponemos? Cosas muy simples. Y es como eso, ¿no? pero para eso también es muy interesante, esto ¿viste? que trajiste, esto de, bueno, por ahí quiero solucionar la relación con mi padre, ¿no? Que porque hay una parte de, 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 de autoconocimiento que tiene que estar acá, ¿no? Como, como de reflexión y de autoconocimiento de por qué quiero lo que quiero, ¿no? Y que no sea como un deber ser de la tribu de colegas, de lo que su, se supone que tiene que hacer en mi profesión, de lo que espera mi familia, de lo que, no sé, de lo que sea, ¿no? O sea que ese, ese sí, es sí.
1: Que eso pasa mucho también después cuando entramos al mundo de negocios. En, en el mundo de los negocios también hay unos deber ser que uno tiende a, a encontrarse. Y también hay que saber manejarlos, ¿no? Al final, eh, la, frase, la frase correcta es, no hay nada que tengas que hacer. No, no, no deberías nada. Nada. Punto. Se acabó. La pregunta es, ¿qué querés? Entonces, la pregunta es, ¿querés eso? ¿Quiero ganar más? ¿Quiero trabajar menos? ¿Quiero, no sé, eh, enfocarme en esta área que la disfruto más? Porque también en la medida en la cual somos honestos con qué es lo que queremos, tenemos que, como consecuencia necesaria, aceptar que eso va a implicar trabajo. Si yo digo, yo quiero ser el número uno porque simplemente por satisfacción personal, porque lo único que, me, que sacia mi sed de felicidad es que los de las otras personas me aplaudan, bueno, bien, terapia probablemente, pero bien, lo reconociste, Ahora acepta que eso va a ser más difícil, ¿no? Como si vos elegís un objetivo difícil, el llegar a ese objetivo probablemente requiera un camino más desafiante. Pero en general, como decís vos, cuando exploramos, hay mucho que es más simple y que no requiere un camino difícil. Entonces, como mínimo, lo que tendríamos que hacer es todas las cosas que no requieren caminos difíciles, resolverlas de forma fácil y dejarnos esa energía extra para aquellas cruzadas que cada uno tenga por el motivo que sea que tenga, en las que nos queremos meter. Pero de vuelta, volviendo al tema de, 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 de servicios profesionales y de negocios de servicios profesionales, en el 95% del caso, esto se reduce a salir de tu profesión y empezar a incorporar herramientas que van alrededor. ¿Qué Desde gestionarte a vos mismo, hasta gestionar tu negocio, entender las bases. Hay un, es, es como si fuesen dos elementos de una multiplicación. Vos ya tenés en tu profesión un nivel, ya probablemente sos un, no sé, un 8, un 9, un 10. Bueno, el otro factor es tu capacidad de gestión del negocio. Entonces, si vos estás en cero, vos estás con 8 por 0, cero. No vas a ganar nada. Si estás en 1, 8 por 1, 8. Entonces, en lugar de subir de 8 a 9, subí de 0 a 5, y de repente tu resultado va a pasar a mucho más que, que lo que vas a encontrar de otra manera.
0: Es 80-20 total eso, totalmente. Claro. Es como el listón más bajo. Yo digo el listón más bajo, ¿no? como si fuera un barril. y o sea, Los resultados que es el agua se te, se te piantan por el listón más bajo. Entonces no siga subiendo aquellos que ya están bien, sino como subía aquellos por donde se está yendo el agua a los resultados. Ah, Además, mira, en el, en el, creo que me animo a decir el 99% de los casos, por no decir 100, porque por ahí me estoy olvidando uno, pero casi nadie necesita, o sea, esto de experiencia propia, trabajando con, con profesionales que están en este camino, necesita profundizar más en su, para crear un negocio con resultados, necesita profundizar más en, en lo suyo. Porque los... Los problemas que tienen las personas, por lo general, son mucho más, son muy abordables desde lo que ya saben. Eh, sucede eso, ¿no? Como el otro día ustedes comentaban, de, creo que, que decían, yo leo un libro de adiestramiento de perros y, y solamente con dos o tres cositas ya me mejora muchísimo el, el resultado. Y muchas personas tienen ese problema, ¿no? O sea, es como que cuando nosotros nos ponemos del otro lado, el proveedor de servicios, tenemos que saber que las personas con muy poco logran muchos resultados. O sea, con muy poco en relación a, a, a la complejidad que uno maneja en esa área de conocimiento profundo. ¿no? Eh, y eso está bueno saberlo, porque es como que, eso, decís, bueno, no es que tengo que meterle más por acá, sino que simplemente tengo que aprender a llegar a más personas, dar el servicio, todos los mecanismos.
1: Y hasta romper con una falacia de que son dos cosas opuestas. O sea, trabajar en tu negocio no es opuesto a ser mejor profesional. Claro. Es opuesto. Al contrario, en general, el que trabaja bien en su negocio se vuelve un mejor profesional. Es más, yo pienso que se vuelve una persona que aporta mucho más a la creación de saber en relación a su profesión. Porque el que está estudiando, repitiendo, estudiando, repitiendo no está creando, está simplemente estudiando y repitiendo. Es más de lo mismo, es otro cerebro que tiene información que otros ya crearon. Pero cuando vos salís con, tu ne con, con el negocio, algo que los negocios tienen que hacer es y esto no lo dijimos hasta ahora pero probablemente quienes ya vengan con, con algunos ya tengan la idea es yo como negocio resuelvo problemas es decir mi producto mi servicio lo que hace es resuelve un problema de otras personas ¿sí? les, les, les hago mejor su vida a partir de eso entonces cuando yo salgo a generar un negocio yo lo que necesariamente voy a encontrar es que hay ciertos temas ciertas áreas ciertas cosas que están pasando en el mundo que no están siendo resueltas con la forma en la que se hicieron las cosas hasta ahora si sí, el problema está ahí, si no, yo no tengo oportunidad de negocio. Hay, hay un problema, hay algo que la gente está buscando. Y yo lo que tengo que hacer es cubrir esa brecha. Yo tengo que cubrir la brecha entre todo lo que yo estudié y el mundo real, del mundo real de mi cliente, el mundo real en el que están las personas. Y yo para cubrir esa brecha, lo que hago es creo. Creo conocimiento. Genero nuevas formas de explicar. Genero nuevas formas de resolver. Genero nuevas formas de acomodar los pasos. Conecto ideas que estaban sueltas. Entonces, en realidad, yo en el proceso, y eso lo hago en el marketing, lo hago cuando vendo, lo hago cuando trabajo con los clientes, lo hago cuando ordeno las finanzas. Estoy todo el tiempo pensando cuál es la mejor forma de ejecutar esta profesión que yo estudié. Y en la cual soy mejor ejecutando, soy mejor profesional también, porque empiezo a ser más eficiente, empiezo a trabajar mejor. Entonces, en realidad, hace un círculo muy virtuoso entre las dos partes. Lo que pasa de vuelta es que este, este mito, no sé de dónde habrá salido de que hay una oposición entre pensar como negocio y pensar como profesional. Pero en realidad, si lo que hago es conecto a los dos, lo que tengo es que soy un mejor profesional, y al mismo tiempo el hecho de que yo sea profesional me hace mejor en ese negocio. Entonces, ahí se da un... un es un círculo virtuoso entre las dos partes.
0: Sin duda. Y, y, y el círculo vicioso, si querés, como, como, como contraposición de esto, que tiene que ver con el... Es decir, como no genero... Eh, porque no tengo un, un, un negocio realmente que, que, que realmente genere un impacto, que me genere resultados. Entonces, tengo que trabajar demasiadas horas haciendo lo mío, ¿no? que esto es muy común, por ejemplo, en, en, en círculos como el mundo de la salud, ¿no? donde se trabajan con las horas sociales o con las prepagas, etc. Que por ahí, literalmente, yo tengo clientes que llegan y por ahí están trabajando 10, 12 horas por día de, de, de consultas, 50, 50 consultas semanales. Entonces, pues es o sea, ¿qué le queda a esta persona? Para poder, para poder profundizar, capacitarte, eh, reflexionar, ni hablar de cuidar tus otros roles, la salud, potenciarte como persona, etcétera que, que son todas cosas necesarias. entonces Y ese círculo vicioso es un problema, porque claro, vos cuando, cuando estás en esa, eh, como necesitas trabajar mucho para pagar las cuentas y para poder vivir más o menos bien, lo que terminas haciendo es que no, tenés que trabajar muchas horas. Y como no trabajas muchas horas, no puedes mejorar tu negocio. Y como no mejoras tu negocio, tenés que seguir cobrando poco. Entonces... Es como un círculo que se va profundizando. ¿no? Entonces, ahí... Eso es re
1: interesante lo que decís, porque yo dije hace un rato el ejemplo este de, de las salas de espera ¿no? en, en, en la salud. Y desde el punto de vista del cliente, la sala de espera es una desatención de parte del médico. Pero si mí, es lo que decimos, yo, si yo voy a trabajar con el médico, en general no es una desatención, es Dios santo, vengo trabajando como loco, toda la semana vengo atrasado, justo tuve, no sé, salí de una guardia, o me surgió una urgencia, o me surgió esto, o me surgió aquello, y estoy llegando justo. Y ahí, el, el rol del, del negocio de, de servicios profesionales, lo que es, es, hacernos la pregunta de si hay alguna manera de que los dos estén mejor. Porque, por ejemplo, a nosotros nos pasa, casi todas las personas de salud con las que trabajamos, más rápido, más lento, tienden a alejarse del sistema normal de cobrar consultas. Sí. O sea, y, y es más, diría, mucho más rápido que más lento. Porque está mal es en Argentina? Estoy hablando de Argentina por las dudas para personas de otros países, que Argentina tiene todo el tema de las obras sociales y cómo se regulan, que viene como medio desfasado respecto de la economía real. Entonces, rápidamente, para un profesional que puede generar clientes, lo que se llama en Argentina el cliente particular, que es el cliente que le paga directo, rápidamente el cliente de obra social empieza como a perder lugar, porque de repente en una, en una consulta gana lo que gana en cinco, de la otra manera, entonces, ahí lo que yo estoy haciendo es ahí va a haber personas que necesiten atenderse con obra social, seguro. Y va a haber profesionales a los que les va a cerrar, seguro. Pero para ciertos profesionales con ciertos perfiles, de repente empieza a aparecer como, bueno, yo tengo un cliente que prefiere pagarme, pero que yo pueda atenderlo más tiempo, que no lo puedo hacer si lo atiendo con obra social. O que lo atienda en hora, que no lo puedo hacer, o que lo atiende en un mejor lugar, o tal. Y a ese cliente yo le puedo hacer una oferta que a él le cierra, y a mí me cierra mucho más, por eso también lo disfruto y eso es lo que hacemos todo el tiempo como dueños de negocios. Todo el tiempo lo que estamos como dueños de negocios es mirando el mundo y pensando. ¿Hay alguna forma en la que yo pueda reacomodar las cosas de manera tal de que la vida de los clientes sea mejor al mismo tiempo que mi vida es mejor? Y, y ese es lo, el trabajo creativo en el cual al final salimos todos mejor parados. Estamos todos en una mejor situación. De vuelta, los buenos negocios y los negocios a los que le va bien en el largo plazo.
0: Exacto, eh, vos sabes que esto, una de las maneras yo de convencer a las personas, en, entre comillas, ¿no? porque se convencen solas, pero cuando estamos haciendo este, este, esta transición de, de, de trabajar demasiadas horas por poca plata básicamente, es una de, la, de, de las cuestiones que más le pegan ¿no? al profesional independiente es, ¿realmente crees que le estás dando tu mejor versión y el mejor servicio a la persona? No, me da, si tengo 15 minutos, literal, hay, hay, por ejemplo, no sé, nutricionistas, que mi mujer es nutricionista, entonces eh, comparo y ese tipo de cosas. Eh, pueden estar 15 minutos O sea, la consulta es de 15 minutos ¿Cómo haces claro. 15 minutos para conocer Los hábitos de otra persona, su situación Su contexto, es, le tiro una dieta En la cabeza, entonces Y, no, y obviamente no le sirve, entonces Eso es un, una, pero claro el, el, el gran miedo ahí, obviamente El primero que aparece es, buenísimo, no trabajo Más con esto, pero ¿Cómo hago para tener más Particulares, porque la verdad es que la única manera es, es tipo solamente del boca en boca no Que yo le digo es como ir a pescar y esperar que el pescado Te salta al bote sin estar tirando cañas no Es como, no, bueno, mira Si salta al bote, buenísimo, la recomendación Viene bárbaro, pero tenés que estar tirando la caña Bueno, ¿qué es tirar la caña? Y muchas veces, como, como hablábamos antes eh, eh, Es mucho más simple de lo que parece Simplemente decir, hacerse la pregunta Decir, bueno, ¿cómo, ¿dónde están esas personas? ¿Y cómo, cómo hago para que me descubran Personas que me necesitan pero todavía no me conocen? ¿No? Y solamente haciendo esa pregunta es como que ya empiezan a aparecer ciertas respuestas. Que no siempre es Instagram, ¿no? Porque muchas veces eh, aparece como este miedo de decir, no, pero las redes y yo no sé qué. Bueno, hay muchas maneras. No, no, no siempre es Instagram. Aunque es una gran herramienta, ¿no? Sí. Y, y, perdón, y una cosita más. El, y, y una de las, de las cosas que está acá flotando también eh, eh, en todo lo que estamos hablando es el cambio de concepto de de pasar de vender tu profesión a vender una transformación, ¿no? Vos lo dijiste como muy al pasar, porque estás, o sea, como es, es la base sí. de todos los negocios, que es esto de, de solucionar un problema. Sí. Pero esto que es como tan básico, por ahí para las personas que venimos hace muchos años escuchando de esto, como que sí, claro, obvio, solucionamos un problema. Sí, eso, tipo, es la respuesta a un dolor de la otra persona. Para muchas personas no. Es, yo vendo psicología, yo vendo diseño, yo vendo... Y yo muchas veces le hago, ¿viste? Como... ¿Y para quién es esto? O sea, la, la persona va a pasar y va a decir, buenísimo, genial, te felicito por lo que haces, pero no, no puedo entender si es para mí o no, no tengo ni idea. Entonces, ese, ese cambio de, decir, de, de sacar como la, la, la mirada de nuestro ombligo ¿no? y, y ponerla en el otro, ese cambio eh, para mí es el más grande que puede hacer un profesional. Es el más grande que puede hacer un profesional.
1: Es eh, eh, Claro, es hasta ampliar los horizontes. Eh, hablábamos antes de, de, de comenzar a grabar esto de la comoditización, ¿no? De, a ver, la comoditización de las profesiones es un commodity, para quienes no lo sepan, el commodity es un bien que se comercializa simplemente con una descripción de qué es, porque todas las unidades de eso son iguales unas a las otras. Para quienes sepan, de economía quizás haya algún micro detalle mal en la definición, pero, por ejemplo, pasa con la soja. ¿no? Yo vendo una tonelada de soja y... La persona nos pregunta, pero ¿de quién es esta tonelada de soja? ¿Quién la cultivó? Porque se, se entiende que una vez que se cruza un cierto estándar, todas las toneladas de soja son una igual a la otra. ¿no? O un paquete, otro buen ejemplo sería si ustedes van al super y ven paquetes de azúcar, uno al lado del otro, a menos que tengan una preferencia puntual que separe este paquete del otro, lo que van a hacer es agarrar cualquier paque, paquete de azúcar porque es un commodity. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que sí pasa? Cuando yo tengo commodities, los commodities compiten por precio. Porque si yo tengo dos cosas que son iguales, ¿por qué pagaría más por una que por otra? No no lo, no lo haría, simplemente pago lo más barato posible, me ahorro dinero y obtengo exactamente lo mismo. Entonces, algo que pasa mucho con los profesionales es que cuando se presentan, como decís vos, en plan simplemente, este es el título que tengo, que es más lo que están diciendo, no, este es el título que yo tengo, esto es lo que yo sé, yo digo, listo, psicólogo. si no hay ningún otro factor distintivo, me da igual. Ah, un psicólogo es igual que otro psicólogo y no, y no los distingo. de hecho pasa mucho si vos te fijas con las recomendaciones cuando alguien dice tengo un problema legal y alguien dice ah, mi sobrino es, es abogado bueno, pero, o sea y la gente asume que eso significa y nosotros como profesionales decimos, ah, yo soy abogado y asumimos que los demás entienden de qué estamos hablando cómo conecta entonces, lo que tiende a pasar es que cuando yo asumo de que porque alguien tiene un título o un grupo de conocimientos automáticamente esa persona es igual que otras y puede resolver los problemas igual que otras entre todas esas personas empiezan a competir por precio y los colegios profesionales siempre están con todo el discurso de no compitamos por precio entre nosotros y tratemos de poner normas mínimas, pero es inevitable, es completamente inevitable, porque de hecho lo que pasa es que toda la gente empieza a salir y empiezan a, de vuelta, y no digo que esté bien, no lo estoy defendiendo, simplemente quiero hablar de la, la realidad y los problemas de la realidad. La gente empieza a recibirse de la facultad, no tengo trabajo y empiezo a trabajar más barato. Sea que lo haga vendiendo mis servicios a otro profesional, sea que lo haga tipo por afuera, sea que lo haga porque empiezo a, a, a competir solo por el precio, ¿sí? porque nos convertimos en commodities. Se entiende que una abogado es igual a otro. Pero nosotros sabemos que eso no es así. Nosotros sabemos que ah, yo soy mejor, o hay personas o profesionales que son mejores para resolver ciertos problemas o ciertos temas. Y ahí entra, esto que decía Mariano recién, de, que yo lo puedo ver, pero mi trabajo como dueño de un negocio de servicios profesionales es comunicarlo y ayudar a que el cliente lo vea. Yo tengo que entender quiénes necesitan mi ayuda ¿Por qué la necesitan? Y hacer este trabajo de salir allá afuera y cubrir esa distancia, cerrar esa brecha. Y la forma de cerrar esa brecha es comunicación. Y en la práctica, esa comunicación, el, el, el nombre técnico que le podemos decir es hacer marketing, hacer publicidad, hacer ventas, pero la forma para mí más sana de pensarla, para que uno no empezara a disparar mitos de, yo no quiero vender o no quiero manipular a nadie, es entenderlo como comunicación. Entonces, como decías vos recién, yo lo que necesito hacer a nivel profesional es ver a quién quiero ayudar y salir allá afuera y educar a esas personas sobre mi posibilidad de ayudarlos y, a, y tener conversaciones con ellos para ver si mis servicios son correctos para su situación o no que de vuelta es, mar es marketing y ventas pero que yo lo puedo vivir y es la forma correcta para mí hacerlos como un servicio. Porque también a lo que voy a hacer, cuando, cuando los, vos tenés muchos negocios de servicios profesionales que se ponen a comunicar mejor, también lo que pasa es que generan conciencia social sobre la posibilidad de resolver ciertos temas que no hay por qué estar sufriendo. Pasó mucho con la nutrición en los últimos años. Gracias, muchos nutricionistas que hacen un trabajo de comunicación muy bueno, la sociedad empieza a pensar diferente en ese tema. Pero pasa, de vuelta, sé que en nutrición hay mucho por hacer todavía, pero pasan muchas profesiones que hay muchísimo más por hacer. Porque yo digo, en kinesiología, la cantidad de conocimiento que kinesiólogos tienen, que el mundo necesitaría saber, pero que no saben, es, es altísima. Hay mucho, hay mucho por decir. Y entonces lo que termina pasando es que son las personas con un dolor hiperagudo, que están tan desesperadas que ellas van a buscar la respuesta, terminan llegando a los kinesiólogos. Pero todas las demás personas cuya vida podría ser mejor si los quinesiólogos comunicaran antes y hicieran, por ejemplo, acciones preventivas, no solo las acciones paliativas, bueno, ahí de repente es como que las cosas mejoran. Entonces ahí, de vuelta, somos mejores, ayudamos más cuando estamos haciendo un mejor negocio.
0: Total. Es, es tremendo esto. Eh, muchas veces cuando, cuando trabajamos con, con clientes, cuando yo trabajo con clientes que están desarrollando esto, y estamos viendo como la estructura del mensaje para conectar con otra persona, hay una parte que tiene que ver con esto de la autoridad, ¿no? con decir, bueno, ¿por qué vos sos el, el adecuado o la adecuada para poder resolver esta problemática? Y muchas veces está clarísimo que, que la persona es la adecuada, y, y les da como, no sé, vergüenza, pudor, miedo, el que dirán, lo que sea. Y, y, y una de las cosas que, que yo les trato de transmitir, que yo sé que ustedes también piensan así, es esto de, mira, es parte del servicio eh, convencer a la otra persona de que sos la persona adecuada. Eso es parte del servicio, no es que lo estás haciendo para manipularlo y para. No, no, es parte del servicio. De hecho, cuando vos te pones del otro lado, o sea, vos, cada vez que buscas un, un profesional o una persona para que te ayude a resolver un problema, no hay nada mejor que llegar a esa persona, explicarle el problema que te diga, sí, sí, yo soy exactamente lo que estás buscando, no te preocupes, que yo te voy a ayudar. Es como, Uf, es como un alivio, entendés, es como decir, qué bueno, me puedo poner en tus manos. Eh, realmente, mirá, no, no voy a comprar precio. O sea, si vos me convenciste de esto pasame el precio, yo puedo elegir si lo pago o no, porque puedo poder o no, o si esto es prioridad, o si es el timing, millones de variables, pero no me voy a poner a comparar precio porque yo, ya qui yo quiero trabajar con vos o sea, con nombre y apellido. No sí. necesito la, la solución genérica. Y eso es, es muy importante. Sí. Una, una, una cosa que, que, que recién dijiste, que digo, mira, eh, en, en mi experiencia a veces no es tan así, que es el, el, el que la persona sabe en qué es buena, o sabe cuál es el nicho o el diferencial. Y muchas veces yo me encuentro que hay una gran distancia entre lo que la persona piensa que es su nicho y su diferencial y lo que, lo que después descubrimos con un trabajo más sistémico que, que realmente es. El, el, eh, yo le digo, mira, a ver, contame, ponele. Yo tengo un módulo que es así, como de nicho y diferencial. Entonces, por lo general, antes de tener una primera llamada, el, eh, las personas lo hacen no eh, por su cuenta y completan la guía y qué sé yo. Y hay veces que me cuentan, y yo le digo... ¿Lo ¿Le dedicaste el tiempo suficiente? ¿Lo hiciste en profundidad? No, más o menos, porque lo escuché en el auto y después no sé qué cosa. A ver, vamos a volver a hacerlo, porque me parece que eh, dice no, para mí es, son como no, son, son hombres de 35 años y que se lloren, que viven en no sé dónde, y tienen tal problema. Digo, eso es muy demográfico, no, 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 no te metiste como en profundidad en la problemática. Eh, y entonces, el ejercicio que yo hago por lo general es, mira, contame con nombre y apellido tus tres mejores casos históricos, no, De cliente, paciente, alumno, que... que son gente que te hubiese pagado más, que te energiza cuando la ves, que tuvieron resultados espectaculares, que te recomiendan, que qué sé yo. Ah, sí, Carlito. No, bueno, Carlito llegó con no sé qué cosa, y empiezan a contar cosas muy diferentes a lo que ellos sí. pensaban que era su nicho. No, y Carlito, ah, sí, ¿qué trabajaste? No, en realidad con Carlito lo que hicimos fue. Y empezás a encontrar patrones en común en todo eso. Decís, che, hey, mira, fíjate, o sea, es esto va por acá, ¿te das cuenta? Sí. Claro, sí, es eso. O bueno, vamos con eso. Entonces, y, y, y de ahí como que emana después, un, un, o sea, la, la, la diferenciación es como que emana desde ahí a todo el resto del negocio, ¿no? Como que es como el, la génesis de la diferenciación, porque es, es, es parte de ahí.
1: Sí, que una, una cosa para mí que está bueno es, esto es un micro detalle, pero en esto que decías vos de, de por qué soy la mejor opción, es hacer un trabajo de introspección en el cual vos seriamente te preguntes si sos la mejor opción o no. Seriamente, ¿no? O sea, de, de hecho, para mí dentro de esto que decís vos de, de, de dónde empieza la diferenciación, para mí empieza por profundizar en tu no sé, en tu corazón, en tu conocimiento, en todo, y preguntarte para quién soy la mejor opción. Porque no, no es, o sea, de alguna forma, si querés, no, no es tanto convencerlo al otro como evaluarlo vos, entender por qué y explicarlo. Porque si yo no lo pienso, ya empezamos mal. Si yo no pienso que soy la mejor opción, empezamos mal. Y en explorar esa pregunta, explorar por qué soy la mejor opción o por qué no soy la mejor opción, es que empiezan a salir cosas que son muy interesantes. Para mí, es, uno tiene que tener esta tranquilidad de, si vos pensás que tu cliente en realidad estaría mejor con otra, otro negocio, con otro profesional, probablemente hay que frenar y hay que evaluar por qué. Porque en la práctica lo que tiende a pasar es decir, bueno, pero es que hay muchas personas que saben más que yo. Está bien, pero vos, yo no te estoy preguntando si hay personas que saben más que vos. Te estoy preguntando si tu cliente estaría mejor con esa persona o no. Y ahí empiezan a entrar otros factores que no son solo posgrados o doctorados o cosas. Es también el nivel de atención que vos les puedes dar. O sea, no, bueno, sí, está Juan que sabe más que yo, pero si viene a trabajar conmigo, en realidad yo tengo más aire para trabajar con esta persona porque Juan ya es súper famoso y atiende a una persona al año, entonces va a tener que esperar seis meses para verlo Juan y a mí, y ella tiene el problema ahora. Entonces, la respuesta de por qué sería mejor no es quién es la persona que tiene más información es quién es la persona que le va a dar a esta persona hoy la mejor solución. Y eso, el entenderlo, después te permite comunicarlo. Y nos obliga, de vuelta, fíjense cómo este ejercicio incómodo de siempre como seguir el caminito nos obliga a enfrentar cosas que son difíciles pero centrales a lograr el resultado. Porque si yo lo entiendo, si yo entiendo, ah, por estos motivos, yo soy la mejor opción para esta persona hoy. Porque estoy en su ciudad y tengo el conocimiento y no va a tener que esperar y le voy a poder dar atención personalizada y conozco, tengo esta experiencia personal que conecta con su caso. Si yo tengo todo eso en mi mente para yo tranquilo poder explicarme a mí mismo por qué es la mejor opción, después decírselo al otro es, es una consecuencia natural. De hecho, probablemente va a salir solo. Entonces muchas veces no tenemos, si sentimos que nos estamos forzando a convencer al otro de trabajar con nosotros... Lo que tenemos que hacer es frenar y antes de eso, irnos a la casa, sentarnos con un cuadernito y decir, a ver, ¿soy o no soy la mejor opción y por qué? Y, hacer, y, y empezar a procesarlo y empezar a hablar a las personas para las cuales somos la mejor opción y hacerlo con la tranquilidad. Y no necesito inventar nada, simplemente necesito explicar con claridad lo que estoy viendo y nada más.
0: Es impresionante. Por eso, eh, para mí es tan importante, de hecho, a, o sea, me, me ha pasado con, con la práctica el hecho de pasar, de, de hacer como ejercicios más conceptuales y abstractos de, de nicho diferencial, a pasar a hablar de gente con nombre y apellido. Yo, a, a propósito, claro. le digo, decime nombre y apellido, porque es ahí donde está tu diferencial, no es en, lo, en, en, la, abstracción, ¿no? en la abstracción. Y, de hecho, hay, hay gente que, que llega, y empezamos a trabajar... Y viene por ahí de procesos más de encontrar nichos más superficiales que por ahí por trabajar con una agencia, con community manager o lo que sea. Bueno, ¿a quién le vamos a hablar? Y tu avatar y tu buyer persona, qué sé yo. son Pero, o sea, salvo excepciones, nunca funciona. Y, y muchas veces lo que sucede, es esto que decís vos, es que interiormente la persona no está convencida de hablarle a, a, a ese tipo de personas con esa problemática. Porque no se siente cómoda por, por lo que sea. El otro día estaba hablando con, con una persona que, que, que es médica y, y estaba especializada en, en, en obesidad. ¿no? Entonces empezamos a hablar de eso y, y hablar de los casos con toda la complejidad y profundidad que tiene eso. Entonces en un momento le digo, bueno, a ver, ¿y qué estuviste comunicando hasta ahora? Y fuimos al Instagram. Y había chicas y chicos divinos que, que, que decían, nos preparamos para el verano y el jugo de frutas y qué sé yo. Yo digo, claro, o sea, acá no te va a caer un cliente ideal porque eso, o sea, es como repele a las personas que le estás hablando. Y dice, sí, obvio, a mí no me representa nada, obvio. O sea, digo, Chuck, cortás ya el... <risa> tu suscripción al, al, al Community Manager. Pero, entonces, eh, y eso sucede, y eso es muy común, ¿no? Como, como, como creer que esto lo tengo que hacer, pero sin, sin ese paso previo que yo le digo que es lo que está antes del marketing, ¿no? Como es, todo este proceso, bueno, usted tiene el concepto de la chispa. Va muy por ahí, y, y, sí. y a partir de ahí, como, como poder después eh, multiplicar ese mensaje. Pero si no hay algo chiquito, muy poderoso, y que represente muchísimo la problemática y a vos, y que se conecte con tu historia y con todo, no hay que multiplicar. O sea, el marketing, el, el marketing la publicidad, el armar equipos, toda esa complejidad multiplica, no crea. O sea, si vos no tenés una base sólida que después se pueda multiplicar, si vos tenés un cero, vas a multiplicar cero, 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 y no vas a tener ningún sí. resultado, ¿no?
1: Que, que creo que es interesante porque son conceptos que se trabajan muy superficialmente en general. Entonces muchas personas piensan que lo tienen resuelto. Piensan que tienen resuelto cuál es su cliente ideal. Piensan que tienen resuelto cuál es su, su no sé, esto que decís, como su diferencial. Piensan que tienen... Y en realidad, que cuando te sentás a trabajar, es como, pero esto está muy por arriba, o esto está muy genérico, o esto... Y sin embargo, de vuelta, pasa, y pasó mucho en los últimos años, por suerte, no no, no, no no creo que esté mejorando. Creo que hay muchas personas trabajando para mejorarlo, pero todavía falta. Hay, hay mucho de esto, como se puso muy de moda el tema marketing digital, hubo un boom del marketing digital, sobre todo con la pandemia, hay mucha información, y casi todas las, digamos, van a tener como, por cumplir, me parece a mí, con un checklist, un punto de, tenés que pensar quién es tu cliente, pero hay muy poca información de cómo hacerlo bien. Entonces, si vos no lo haces muy... Si no lo haces bien, bien, es lo mismo que el diferencial. Es decir, ah, mi diferencial es que hago tal cosa. Y no puedes responder esta pregunta de realmente ¿Por qué es la mejor opción? Si esa persona conociera todas las opciones ¿Por qué es la mejor opción? Empezás a caer en prácticas que van todas para abajo. Empezás a caer en, bueno, voy a ser la mejor opción mientras no descubran a los demás. Voy a ser la mejor opción mientras sea el más barato. Voy a ser la mejor opción mientras no aparezca alguien que comunique con claridad. Entonces, bueno, el que cae acá es la, lo, lo que le queda. Entonces, es bueno siempre pensar en por qué vamos a ser la mejor opción, incluso si estuviéramos dos, tres niveles más arriba que el que estamos ahora. No, como, porque es como que nos obliga a desarrollar muy buenos hábitos de negocio el tener ese, ese, esa postura. Yo desde el día uno, por más que todavía no sea, no esté, no sé, no tenga 800 millones de seguidores y todavía no esté en televisión nacional estoy hablando, estoy pensando, me estoy dirigiendo a la persona que tengo enfrente como sí. Si, ¿no? Porque ya me estoy poniendo en esa posición. ¿Soy la mejor opción? ¿Mejor que el de la tele? Sí, mejor que el de la tele. Por esto, por esto, por esto y por esto.
0: Para este tipo sí, de personas.
1: Para, claro, para mi cliente. Para la persona que tengo aquí enfrente, exacto. Y lo que voy a hacer es buscar más de esas personas.
0: Bueno, una, una frase de Tim Ferriss que yo cuando la escuché dije, qué, qué bien estás explicando esto, que es, si, si no sos el mejor en tu nicho, es porque estás eligiendo un nicho demasiado grande. O sea, y uno más chico, más específico y ser el mejor. Exacto. Es como. Sí, claro. Es esto, Pero es,
1: es muy contraintuitivo porque las personas hacen todo lo contrario. Todo lo Eligen contrario. el nicho más quemado, el que está más de moda, el más grande sí. y después sufren las consecuencias. Que creo que ese, ese, esa es una parte. Hablábamos hace un rato de este como ir y vuelta positivo, el círculo virtuoso entre profesión y negocio. Una de las cosas que tiene el negocio es que no te puedes engañar. Pero no te puedes mentir uno puede decir, ah, este año estoy, la estoy rompiendo y no la estás rompiendo. Porque miras los números y los números te dicen, no, este año no la estás rompiendo tanto. O, y eso es difícil en la profesión. De hecho, pasa mucho de personas que de alguna forma se jactan de, y, ah, está esta otra persona que le va muy bien, pero en realidad no sabe tanto como sé si yo, ¿no? ¿Okay? Y caemos como en ese juego subjetivo donde nos autojustificamos por otros motivos y el negocio de alguna manera lo hace más difícil. Es como que te obliga a mirar de, de vuelta. Vos puedes decir, no, este negocio está en otra etapa, está bien. Vos puedes decir, este negocio le hablo a otros clientes, está bien. Pero te obliga a vos mirarte tus resultados y ver si estás evolucionando, no estás evolucionando, cómo vas avanzando. Entonces, el, como para re, no, no, cubrimos 200 temas, pero para ir al núcleo, el trabajar sobre todas estas bases, una de las cosas que tiene es que rápidamente ves resultados. Rápidamente, o sea, si venís haciendo las cosas de una forma y de repente haces como este cambio de dirección y le empezás a hablar a un grupo de personas y empezás a enfocarte en no tengo que inventar nada, tengo que ser, entender yo por qué soy diferente y qué aporto y hablarle a partir de eso rápidamente ves el cambio en los resultados y va a ser en facturación, pero también va a ser en horas de trabajo, en satisfacción dentro de esas horas entonces como que rápidamente empezás a notarlo y, es, y eso es lo que tenemos que estar buscando todo el tiempo, cuál es la acción más efectiva ahora para lograr el pasito que sigue y eso es lo que nos ordena este caos que muchas veces se percibe de querer, no sé, emprender o querer crecer dentro de lo que hacemos.
0: Y una de las cosas por ahí más de, tristes que pasan en esos procesos es que eh, muchas veces por, por este boom del de marketing digital y por todo lo que hay supuestamente para hacer ahí afuera, qué sé yo, entonces hay mucha gente que, claro, dice, bueno, pará, esto parece que está bueno, no sé, puedo hacer un curso digital y, no, la, y lo vendo, entonces no depende de mi tiempo, como que suena bien. Y, y, y sucede que hay mucho desencanto con eso después. Obviamente porque no funciona. ¿no? Después, por millones de motivos, no funciona porque no, es, no está dentro de una estrategia. Eh, son cosas aisladas que lo agarra una persona que trabaja una parte aislada, además. Entonces, claro, la, la persona hace la relación que me llegan muchas personas con, con, ese, con ese desencanto. De decir, si viste, estas acciones de marketing, que para mí marketing es igual a negocio, que no es eso, o sea, el marketing es una parte nada más. Eh, pero yo trabajé en el negocio, vamos a decir... Y la verdad que no me fue bien, no me dio resultados. Bueno, debe ser que, conclusiones, ¿no? Como debe ser que yo no estoy hecho para eso, ¿no? O que mi profesión no es para esto. Las dos conclusiones, o, la, o ambas. Y claro, eso es tristísimo, porque es como, no, o sea, no es esa la conclusión. Es que aplicaste métodos incorrectos en momentos incorrectos que por ahí no, eres pa, no son para vos en esta etapa, ¿no? Entonces, sí. eso es, es como súper triste también eh, de, de ver. Pero también es muy eh, entusiasma mucho cuando, cuando sí lo aplican. Esto que vos decís en el corto plazo de cómo se generan los crecimiento es impresionante. O sea, la estadística de, de, de las personas de, del programa es en los primeros seis meses tienen un, un por 200 o 300% de aumento de facturación. O sea, y, y es como, es increíble. Vos decís, ¿cómo, ¿cómo puedo duplicar por dos o por tres en promedio lo que, lo que o sea, sin, sin trabajar más? Sí. Es como, ¿por qué? Es que son tan simples como eso, el tema, el tema precio, el tema mínima de organización, planificación, el dejar de hacer cosas que no sirven, eh, el, el enfocarse en un servicio, etcétera. como son cosas muy simples que traen muchos objetivos en, en el corto plazo, en el largo plazo ni hablar, pero en el corto plazo también. ¿Cuáles crees, Mati? Ustedes, <coughs> bueno, se llaman superhábitos, así que claramente eh, ha, ha nacido de ahí como su, su, su principal, su primer diferencial, vamos a decir. Y en todo esto hay un, hay un, como un deal breaker, ¿no? Como que si sí, vos podés encarar esto, pero no funciona si, si no tenemos como una planificación ¿no? y una relación con, nuestra, con nuestro tiempo, vamos a decir, eh, que realmente pueda como sostener esto, ¿no? Porque si no, es como algo que nos proponemos, nos entusiasmamos, pero después nos pasa la vida por arriba, ¿no? Y, y, y no termina de suceder. Entonces, ¿cuáles crees que son como lo, los hábitos fundamentales para, para poder construir un negocio en crecimiento con tu profesión que tenga impacto positivo y además, ¿no?, como estar en equilibrio con otros roles.
1: Sí, es, es una buena pregunta. El, creo que el punto principal es, una vez que nosotros entendemos esto, entendemos que se puede, ¿no? O sea, vos, vos dijiste esto de crecer 200, 300%, nosotros tenemos la misma experiencia, de hecho, eventualmente, ya cuando uno empieza a dominar las herramientas, puedes mantener esos ritmos de crecimiento, bajar la cantidad de horas que trabajas. Entonces, creo que hay un detalle importante esto que estamos hablando, que no hay que pasarlo por alto, que es, hay un primer hábito que es preguntarte qué querés, lo dijimos al comienzo, y segundo es estar atento a las posibilidades, porque muchas veces hay cosas que nos gustarían, pero que pensamos que no son posibles, por eso es tan importante esto de, no todo el día, no las 24 horas, pero cada tanto escuchar otras experiencias, escuchar a personas que tienen experiencias diferentes a las de nuestro entorno, porque lo primero que necesitamos es abrirnos a esta posibilidad de, a ver, ¿qué pasa si se puede rediseñar el estilo de vida? A partir de ahí empieza el camino de hacerlo realidad, que es, es, una, es una aventura nueva. Entonces, en el camino de hacerlo realidad, algo que pasa es que yo, de alguna forma, tengo que ir en un orden, no sé si es inverso, pero digo, bueno, yo te, quiero este objetivo, ¿se puede? si se puede, bien están todos esto, estos, estos pasos, Perfecto, entiendo que se puede y entiendo cómo se puede, pero ahora para recorrerlo tengo que empezar de a poco y tengo que empezar en mi día a día actual. Entonces de alguna forma veo el destino, vuelvo a mi día a día actual y a partir de ahí tengo que planificar. Y ahí entra, y ahora sí ya metiéndonos en hábitos eh, concretos, la realidad de que ninguna acción, herramienta, estrategia funciona sin una correcta gestión del tiempo. Porque yo puedo tener ahí todo perfecto. Lo que decías, bueno, yo puedo tener esta guía perfecta para encontrar cómo me voy a diferenciar y exactamente quiénes son mis clientes y tal, tal, ta. Si no me siento a la guía, la guía no se va a hacer sola. Y yo puedo delegar y puedo hacer un montón. Pero incluso delegar requiere tiempo. Incluso revisar los resultados de lo que delegué requiere tiempo. Y ahí tenemos que entender que hay una parte que es in, inevitable, que es el trabajo sobre nosotros mismos. Dentro de ese trabajo sobre nosotros mismos, Hábito número uno es tener objetivos claros. A nosotros en Superhábitos nos gusta mucho hablar de objetivos de largo plazo y a partir de ahí baj ir bajando para de alguna forma mantener este, este norte claro y perspectiva clara. Entonces, nosotros en Superhábitos nos gusta mucho el tema de misión personal, que es de alguna forma pensar un objetivo de muy largo plazo, de acá a décadas. visión que es a dónde quieres estar en cinco años y a partir de ahí objetivos anuales y con eso empezamos a trabajar en el, en el día a día. El objetivo siempre... Y, y esto que para mí es como una escalera de objetivos, una cascada de objetivos, lo que logra es que yo entienda para qué estoy trabajando, me obliga a ponerlo en palabras, pero también me obliga a poner en palabras el hecho de que nunca voy a lograr todo lo que quiero hacer junto. ¿sí? Cualquier objetivo requiere una sucesión de pasos. Los objetivos grandes, yo cuando digo, bueno, en cinco años me gustaría estar en esta situación, si lo pongo en esas palabras, entiendo que yo a fin de este año voy a llegar hasta una parte de ese proceso, no al proceso completo y de alguna forma le estamos dando como una bidimensional, bidimensionalidad o tridimensionalidad, algo que la mayor parte de las personas lo ve chato, la mayor parte de las personas dice algún día me gustaría tal cosa, punto. No hay fechas, no hay pasos, no hay nada. Entonces, sistema de objetivos, parte número uno, necesaria. Parte número dos es que esos sistemas de objetivos no estén aislados a un área. Porque ¿qué es lo que pasa? Muchas veces hay ciertas áreas en las que nos resulta más fácil expresar objetivos. Por ejemplo, con lo, la parte financiera, la mayor parte de las personas les pasa. Decimos, quiero comprar una casa, quiero comprar un auto, y de alguna manera, por costumbres sociales, estamos acostumbrados a que eso es un proceso, y que requiere atención, y que requiere un trabajo constante a lo largo de una cantidad de tiempo. Pero en realidad eso mismo pasa en todas las áreas. Pasa con la salud, pasa con nuestro desarrollo intelectual, pasa con los vínculos familiares, pasa con los amigos. En todas esas otras áreas, yo también tengo, si me pongo a explorar en general objetivos, y es importante ponerlos en palabras y es importante atenderlos porque el desequilibrio lo que termina generando es grandes explosiones en la vida que al final perjudican a todas las áreas. Si yo, por obsesionarme con las finanzas, descuido a mi familia, lo que me va a pasar es, no sé, me voy a divorciar o me voy a pelear con mis hijos. Y ese divorcio, esa pelea con mis hijos probablemente va a generar un desgaste de energía, un desgaste mental tan grande que de repente va a haber un momento de mi vida donde económicamente la productividad se va a ir por el piso. Ni hablar, no sé, si me divorcio y la, el 50% de los bienes desaparecen, y qué sé yo, yendo a un caso súper extremo. Eh, entonces, yo el, el lo mismo si descuido mi salud, y de repente tengo un parate porque tuve un el burnout, o porque tuve un pico de estrés, y ahora durante seis meses no puedo trabajar, porque estoy con sobrepeso y me da un paro cardíaco, entonces tengo que atravesar. Todas esas cosas vienen del desequilibrio. Entonces, yo quiero tener objetivos claros, pero quiero asegurarme de que hay un equilibrio. Nosotros hablamos de roles, entre los diferentes roles de mi vida... Y a partir de ahí lo que sigue es tener una buena organización semanal y una buena organización diaria en la cual yo vaya poniendo en movimiento esos objetivos. Entonces, desde el punto de vista de la persona súper apresurada que dice yo quiero resultados para pasado mañana, y si no, ¡ah! Esto puede sonar desafiante, pero lo que tiene a pasar a la persona que está en, esa, en ese modo es que la ansiedad, hay, hay, es, como decíamos, esta ansiedad lo que lleva es a quemarnos y nos termina generando problemas, entonces tenemos picos de acción, picos de inacción, picos de acción, picos de inacción, y nunca obtenemos resultados significativos. Cuando yo tengo objetivos claros, los tengo estructurados como un continuum a lo largo del tiempo, y tengo rituales, semanales, rituales diarios, que me mantienen enfocados en esos objetivos, de una forma, moviendo todas las pelotas de forma equilibrada hacia adelante, lo que pasa es que yo logro constancia, y esa constancia es necesaria un día de completar todas las guías del programa de ta, ta, ta que hice con Mariano, ta, ta, no me van a llevar a ningún lado. Porque al, lo que me va a llevar a, a algún lado es la constancia de, las completé, perfecto, genial, ahora necesito todos los días seguir acá. Todos los días en, a hacer el, el check-in en la oficina y contestar los mensajes, y escribir los mensajes, y hacer la publicación, y hacer esto. Hablar con el cliente, a, a guardar las métricas. Todas esas cosas son diarias. Entonces, el necesito este trabajo en los hábitos, que para mí va muy de la mano, de de vuelta, un ritual semanal de organización, y sí una rutina diaria, que para mí lo ideal es que sea por la mañana, pero lo importante es un momento diario en el cual yo hago un chequeo de que todos los sistemas van bien y de cómo voy con los objetivos y acomodo las actividades del día para que esté todo correctamente alineado.
0: Vos sabés que ahora, después siempre como de, de los lanzamientos que entra mucha gente al, al programa, eh, una de las cosas que más repito es esta frase que no sé si es tuya, es, ah, mira, es un buen momento para preguntarle, no sé si es tuya o vos también se, se la robaste a otra persona, que es esto de las personas tendemos a eh, sobreestimar lo que, lo que podemos lograr en el corto plazo y subestimar lo que podemos lograr en el largo plazo. No,
1: no esa frase es de Stephen Covey. Stephen, o sea, yo la tengo asociada a Stephen Covey, no sé si es de él, claro. así que si continuamos con la cadena, pero él, no me acuerdo, en uno de los libros eh, men lo, lo menciona. Y sí, es tal cual.
0: Es tal cual. Entonces, claro, eh, no sé, los encuentros que son más grupales, ponele, ahora de las primeras semanas explotan. O sea, son como una cantidad de gente como desproporcionada en relación. Y yo digo, miren, o sea, buenísimo, vamos a responder todo, todo, pero tengan en cuenta que esto es una maratón. Estamos hablando de, o sea, por lo menos, viste, como seis meses, doce meses de proceso inicial, viste, y como después, y después son años y años y años de estar como manteniendo esto. entonces, Tranquilo, no nos, no nos quememos ahora, ¿viste? Como queriendo hacer todos los módulos juntos, por ejemplo, sino que tratemos de, de mantener como una constancia en, en el año. Yo en, en esto lo descubrí, bueno, lo descubrí ustedes y empecé a implementar todas estas cosas muchos años antes de, de tener programa Emprendo. Y me acuerdo de la sensación de. de de poder planificar la semana, ¿no? O sea, tener como un objetivo, objetivos y una, y una visión de largo plazo que sea bien desafiante, que está buenísima. Esto de, de mantener el qué, aunque todavía no sepas cómo, ¿no? Que es algo que a mí me resuena mucho. Es decir, mira, vos puedes sí. soñar, aunque todavía no sepas cómo. Eso es muy mágico para mí, y lo, y lo fue muy transformador. Y, y el decir, bueno, ¿qué tengo que hacer esta semana, como tarea concreta, que, que sea como bien simple de realizar, para avanzar en ese proyecto? Y eso... Para mí fue como un superpoder. O sea, a mí literalmente me ha cambiado la vida por completo el, el, el saber qué tengo que hacer, ya sea consolidar un hábito, crear un hábito, no sé, una compra de una inversión, algo para mejorar en algún rol, ¿no? Entonces, mirar todos los roles y decir... Tengo estos grandes objetivos de muy largo plazo. Y decir, ¿qué tengo que hacer esta semana? o qué debería, ¿A qué debería prestar atención para avanzar un poquito? ¿no? O por lo menos para no caer, porque hay veces que necesitas mantener porque tenés mucha fuerza en otro rol. Pero digo, ¿qué debería hacer esta semana en este rol para avanzar un poquito? Y es como, bueno, esto. no Y es como posible, realizable. Y, y, y eso, como llevado el tiempo, yo me veo no sé, cinco años para atrás y digo... Sí, o sea, los cambios que he hecho en, en, en muchos roles de mi vida son realmente, me, me sorprenden. Digo, claro, uno no lo ve porque es el, el sapo que se, que se cocina a poquito, porque es muy progresivo, sí. pero si yo viera como, viste, como a, a veces me encantaría tener como el, el, el Mariano Paralelo, viste, de, de hace cinco años con, otro, con otros hábitos y digo, claro, sería sí. una persona absolutamente diferente. Y eh, yo creo
1: que, sí, perdón, perdón.
0: Sí, 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 sí. me entusiasmé.
1: <risa> No, no, iba a decir que yo creo que algo que es interesante para quienes vivir, viviste años y después en algún momento como empezaste a trabajar deliberadamente, es como que por más que no tengas la proyección a cómo sería hoy, es como que sí tenés cómo estabas en ese momento. Y a mí me pasa, por ejemplo, a mí me gusta mucho el tema de cómo llevar una buena recolección de fotos, de, de tener fotos de diferentes épocas. También siento que es lindo a futuro para uno revisar. Y yo veo, o sea, y es, es mi conversación siempre con, con, con Lu cuando charlamos, yo veo fotos de hace... Cinco años y es otra vida. O sea, es la única forma en la que puedo escribir es otra vida. No, no, no puedo decir... Es como que casi mi, a, mi, a mi cerebro, a pesar de que lo viví, me cuesta... Si vos ves solo los extremos y no ves todo lo que pasó al medio, te cuesta entender que se pueda lograr no. ese nivel de cambio. Y lo hemos visto un montón de veces. Pero es como que cuando lo ves, decís, no tiene sentido. Pero vos pones las dos fotos una lado del otro, y no tiene sentido... Porque si yo veo esta foto vieja, no entiendo cómo esto terminó acá. Y la respuesta es trabajo deliberado, de cambio de dirección constante, constante, constante.
0: Es una locura. O sea, cosas sí. vos que mira, este, acá ya estamos charlando. Bueno, de, la gente que está escuchando está presenciando una charla. Eh, ¿Vos sabes que el, el, este verano, como hace un par de años, por nada, por por nuevas eh, comunidades que que, que que nos abren los chicos, no? Por por el club, por los colegios, etcétera. Eh, hemos conocido a muchas personas nuevas y, y de hecho este verano estuvimos como participando, o sea, co compartiendo lugares, viste, como de vacaciones con, con familias nuevas. Y a mí me llamó mucho la atención como esas, o sea, esas personas nuevas con las cuales estoy compartiendo veían en mí características que muchas veces ni siquiera yo reconozco, como que para ellos era la persona que está bien físicamente, que está organizado que tiene tiempo para estar con los hijos, que tiene una buena relación con su mujer, que le, va bien, que le encanta el negocio, y le va bien con el negocio. Yo decía, a veces me cuesta reconocer a mí estas características mías, porque no siempre fue así. Es muy reciente para mí, tipo, estas características. Entonces, claro, digo, y por ahí en, en grupos más históricos, no tengo es, esa imagen, vamos a decir, no, no proyecto esa imagen. Y obviamente son, son cosas que uno no puede fingir. Digo, hay cosas que, 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 que uno como que las la, la transmite, ¿no? Y digo, claro, sí. qué loco que, que es esto, es como la, la acumulación lo que dice siempre Santi, ¿no? Que vos decís si, vos ves a una persona como de, de mucho hábito acumulado, con muchos resultados en muchas áreas y decís, no, es un tema de carácter, ¿no? Es como un tema claro.
1: ¿sí? claro que todo el mundo piensa, claro.
0: Claro, no, no es un tema de carácter, eh, a mí me cuesta exactamente lo mismo que vos, simplemente que, bueno, no sé, hace un tiempo largo que me propuse todos los días hacer algo por esto, básicamente. Es una locura. Eh,
1: no, no, es una locura. Eh, no, y, no, y yo creo que no, es muy esperanzador, lo que pasa es que, bueno, ahí entra el tema de la motivación. ¿Y qué tanto lo querés? ¿no? Qué, tanto, ¿Qué tan importante es para vos cambiarlo? ¿Pero cuando te importa? Y por eso para mí es importante también esto de no ver solo un rol. Porque uno dice, ah, ¿por qué voy a trabajar tanto en mi negocio? Y quizá no te importa. O sea, quizá el negocio no importa. Pero cuando vos ves la global y dices, bueno, sí. Pero el hecho de que yo me quede sobre horas está evitando que yo pase más tiempo con mi familia. O el hecho de que yo llego tarde a casa, me evita comer como me gustaría comer. El hecho de que estoy estresado al mediodía hace que yo ya sé que me estoy desgastando físicamente, yo ya sé que lo, estoy llegando idiota a la noche cuando llego a mi casa, entonces empiezo a discutir. Como que, de repente, quizás en el negocio en sí no está la motivación, pero están estas otras áreas. Y, la, y el, para, para mí el negocio siempre es un medio, es, es un medio, es una herramienta para. Y son estas otras cosas donde uno realmente recibe las recompensas. Con todo lo genial que es que venga un cliente y te diga, oh, me cambió la vida con lo que hicimos, con todo lo genial que es eso, ver de repente, no sé, a, tipo, cómo cambia la vida de tus hijos, gracias a que vos estabas más tranquilo. El poder, tipo, no sé, darle, darte un fin de semana relajado y decir, nos sentemos a charlar y no estoy apurado, no estoy preocupado. Como esas cosas es donde uno cosecha el premio. Como ahí, ahí es donde está. Entonces, esto o sea, el, el tema está en que lejos de caer en un paradigma que es muy erróneo, que es voy a trabajar durante muchos años en mi negocio, en mi negocio voy a forzar todo lo demás al límite, al límite, al límite, y al final voy a recoger todas las recompensas, si yo empiezo desde ahora a equilibrar, lo que voy a obtener es un ritmo que es mucho mejor para el negocio y para mí también. Y, voy a, y, y de hecho, que haya recompensas todas las semanas, lo que hace es fortalecer este hábito de, de una buena ejecución.
0: Total. Es, es una locura eso, porque también, como bueno, de hecho, yo quizás durante mucho tiempo tuve como un paradigma diferente de pensar, ¿no? de, de, quizás con cierta mentalidad de escasez, de que si yo todo el tiempo que yo le dedicaba, el tiempo y energía que le dedicaba a otros roles, se la estaba sacando al negocio. ¿no? Y como yo siempre tuve claro. mucha, <risa> mucha, mucha motivación con respecto al negocio, que definitivamente muchas veces no es lo que tienen mis clientes hoy, pero siempre fue así, siempre tuve mucha hambre por, por eso. Y, y es como que me pasaba que, claro, yo pensaba que si iba a un cumpleaños o le dedicaba más tiempo a mis hijos... Eh, le estaba sacando acá. Esto es un, una cosa que reconocí con el tiempo, no es que lo decía de esa manera, porque sí. queda mal, pero, pero es como que reconocí que lo pensaba de esa manera, como de forma dual, eh, en escasez. ¿no? Y con el tiempo sí. me convencí profundamente de que, de que mantener, como vos decís, o sea, un, una buena relación con, con, bueno, con nuestro rol de persona, ni hablar como base total con todo lo que eso implica, desde la alimentación, el movimiento, lo espiritual, etcétera pero además también con los vínculos más cercanos con, con, con tu pareja, con, con tus hijos con tus amigos, con tu familia más grande con, con todo lo que es la casa y lo doméstico yo era una persona que, o sea, era como no, no voy a cambiar una lamparita porque le estoy sacando el tiempo a responder un mail del laburo y sin embargo claro. no me daba cuenta que la mala iluminación me afectaba todos los días un poquito por ejemplo, entonces el decir, bueno, vamos a verlo de, de forma como mucho más completa, eh, hasta me ayudó a darle un lugar eh, más sano al negocio, porque es como, mirá el, el negocio tiene estos límites. No puedes trabajar 14 horas por día, porque es como imposible no descuidar esto. Entonces, empezá por bloquear, si querés, que literalmente lo hacía así, bloquea los tiempos importantes para otras cosas, y fíjate con el tiempo este que te queda, eh, el negocio, que son un montón de horas igual. Son ocho <ríe> o sea, es un montón. Entonces, hacé lo que puedas en esas horas. ¿no? entonces y, y de esa manera man, eh, mantuve. Y, y me di cuenta con el tiempo que eh, digo eh, era eso. ¿no? no es que era una, era una cosa hippie, Estar en equilibrio con los roles y con... No era hippie. Era algo que te... me ayudaba también a, a tener mejores resultados en el negocio y a tener una vida mucho más plena. Entonces, y abundante. Sí.
1: Es que al final... So... Que eso es lo que es divertido. Por, es... Por eso muchas veces las personas lo ven como imposible. Porque si vos asumís de que vos tenés que elegir entre una o la otra, no de que o oh, tenés un buen vínculo familiar o oh, tenés un buen vínculo con el negocio, vos de repente ves a alguien que tiene las dos y como... ¡Ah! No puede ser. No puede ser que esta persona lo haya hecho. Y de hecho, en general, tiende a pasar de que uno en ese momento quizás proyecta, ¿no? Ah, es que esta persona debe ser XXX. ¿no? Ah, debe ser que esta persona en realidad nació, o sea, siempre fue súper calmo y eso es lo que lo hace. O en realidad tiene un fondo de inversión en las Bermudas y eso es lo que le permite tal cosa, ¿no? Como que tratás de completarlo como para... Es, es, son esos paradigmas y cuando uno dice, a ver, para, pero, ¿qué pasa si se puede? ¿Qué pasa si se puede? ¿No? Que... Por ejemplo, a mí me pasó un poco al revés. Yo, mi motivación personal empezó por lo familiar. Como que no me importa. O sea, para mí era si yo voy a vivir... O sea, yo necesito pagar las cuentas, y ese no lo puedo evitar. Pero yo lo que quiero es asegurarme de que el día de mañana mis hijos crezcan en un cierto ambiente, con una cierta tranquilidad. No quiero que haya tipo estrés todo el tiempo, y preocupación todo el tiempo, y todo el, que todo sea desgastante. Quiero se, que haya una sensación de crecimiento y de diversión, pero equilibrada y sana y que... Entonces yo tenía esa motivación personal. Y el negocio apareció ahí. El negocio para mí apareció como, bueno, la forma que yo tengo de tener un poco más de control sobre mi día a día es emprender. Porque si yo no tengo, si yo de, alguien más me marca los horarios y no puedo negociar el tema de irme más temprano y si mi hijo se enferma no puedo tal cosa y no puedo tal cosa, yo necesito retomar el control. Pero lo que me terminó pasando es que me, no me enamoré, pero como que le agarré cariño al negocio, porque me, me di cuenta de que era una gran herramienta para lo demás. O sea, como que lo que, que yo esté haciendo bien esto me hace mejor el resto del tiempo. Entonces, ese de vuelta no, es inevitable. Es como, haces ejercicios, vas a trabajar mejor. Si estás trabajando mejor, probablemente cuando haces ejercicio también tipo, lo, estás involucrado diferente porque como que tenés una otra área de tu vida que la tenés ahí eh, funcionando. Si tienes un mejor flujo de ingresos, puedes hacer más cosas. Es como que hay un montón de, de, de puntos de entrecruce y al final todo se reduce para mí a el equilibrio, lejos de ser lo que la mayor parte de las personas piensan. Una, algo que implica reducir productividad tiene a ser una herramienta de productividad.
0: Totalmente, totalmente. Pero
1: y la forma de ejecutarlo semanalmente es la organización semanal. O sea, ahí es, todas esas magias empiezan por una acción que es bastante simple, pero que es este momento semanal de, ¿a dónde estoy yendo? ¿Cuáles son las diferentes partes? ¿Cuál es el paso que voy a dar esta semana que me pone en situación de la semana que viene estar mejor? Y así ir avanzando de a poquito.
0: Encuentro un paralelo, no lo había pensado nunca, pero encuentro un paralelo también con esto de cómo, cómo pensando de todos los roles que puede suponer un aumento de complejidad y de más trabajo, que puede parecer eso, que en realidad es todo lo contrario lo mismo de lo que hablábamos al principio de decir bueno si yo abordo la mismo. totalidad del negocio eso va a ser más trabajo y en realidad no es todo lo contrario o sea es, es como más foco y bueno mira es, ah, es, esa imagen es cual. De, del libro creo que es de hábitos atómicos no me acuerdo de James Clear que es la, el circulito de la persona como avanzando en miles de direcciones o sí. la persona avanzando considerablemente en una dirección no es como sí. ese, ese es el para mí esa es la imagen es como mira sí. Es como mucho más profundo, pero, pero en una dirección que vale la pena, ¿no? Y no estás como avanzando en un montón de direcciones. Estoy pensando si hiciste sí. si el libro o no. Hablando de libros, Mati, Bien. última Bien. pregunta que ya estamos en, en dos horas de charla y <risa> sí, Tenemos se, que se hacer descontrola. Roles, ¿no? Además de sí, la... sí. <risa> Vos sos una persona que, que lee un montón y, y la verdad que, que, que siempre tus, tus recomendaciones. Eh, siempre les hago caso, siempre, siempre leo las cosas que, que has recomendado, al menos que ya lo tenga sí. ahí leído, así que nada es una pregunta bastante egoísta, estoy, estoy renovando ahí eh, la, la, los libros en el Kindle y, y me encantaría saber eh, bueno, quizás más para la audiencia ¿no? decir, bueno, tres libros que no puedes dejar de leer si sos profesional independiente y estás en este camino, ¿no? tres libros que te parezcan interesantes, y después tres libros recientes, de lo que quieras libres, libres eh, ese es más para mí, es una pregunta más para mí eh, que te hayan gustado mucho y que, y que te, te gustaría recomendar.
1: Bien, creo que, o sea, los, los libros para el que hay que leer o hay que leer es, sin lugar a dudas, está el tema de los siete hábitos de las personas altamente efectivas. Lo voy a seguir diciendo, voy a tener 95 años y voy a seguir en mi cruzada para que más personas lo lean, porque es el libro. Si queman todos los demás libros del mundo, pero ese queda estamos bien, el resto lo resolvemos. Sí, el segundo, creo, y el año pasado hicimos una serie, porque es un libro polémico, pero de, que está bueno, es La Semana Laboral de Cuatro Horas. A, acá hago un asterisco y es, es un libro que hay que leerlo bien. Entonces, o sea, si, puede, si tienen la posibilidad, si buscan La Semana Laboral de Cuatro Horas Superhábitos, hicimos como un par de episodios comentándolo, porque es un libro que tiene mucha cosa marketingera, así medio engañosa, que te puede meter en problemas, pero que tiene conceptos que son pilares. De hecho, mucho de lo que hablamos hoy, a lo largo de, de, de esta conversación, El 2080 es, tipo, hay que sacarse el sombrero y hay que decir a Tim Ferriss. a ver, vos sos el que se, el que se encargó de poner esto eh, en la mesa, entonces me parece que ese es, un, no, ese, ese es un super libro. Estoy tratando de pensar el tercero, pero no hay ninguno que tenga tan puesto en el podio como de libro número tres. porque estos dos son los que, y no importa cuál sea tu situación, definitivamente van, bueno, El... las, las
0: dos series de libros que hicieron fue de estas dos, no hicieron un tercero todavía.
1: No, no, no hicimos, no hicimos un tercero y es como que tenemos todo un debate de cuál es, qué libro ameritaría hacer una serie. Porque estos son dos libros que, o sea, genuinamente para mí, si vos le dedicás a cada uno de estos libros dos años de tu vida, a los voy a leer, los voy a entender, los voy a aplicar. Al final de esos cuatro años, tu vida es estás en otro planeta. 100% estás en otro planeta. Y no, no tengo otros libros que los tenga catalogados a la, a la misma altura. ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, voy, a, voy a dar un ejemplo A mí me pasó el, hay, hay un libro que, de vuelta sí, Todos estos libros yo los recomiendo con cinco asteriscos Pero eh, este libro del cuadrante Del flujo del dinero de Robert Kiyosaki Que a mí o sea Porque él sacó varios y después eso era parte De una serie, sacó Padre rico, Padre pobre primero Que para mí era como medio así El cuadrante del flujo del dinero que es el punto justo de leer este Y después sacó otro que se llamaba, creo que era la guía para invertir Que no es bueno entonces es, Ese libro, por ejemplo, El cuadrante del flujo del dinero A mí me sirvió mucho para entender el concepto o la diferencia entre tener un negocio y el, el autoempleo y el hecho de los sistemas y un montón de cosas. Pero es un libro que no siento que... O sea, que creo que si entendés esos cinco conceptos ya está y no necesitas leer el libro completo. Con lo cual, ese probablemente, si lo pongo desde mi punto de vista de libros que yo noto que cuando los leí mi vida hizo como un giro, estos son los tres, para mí los tres que me hicieron hacer los giros más fuertes. Pero si voy por calidad de libro, probablemente sería eh, Los siete hábitos de las personas altamente efectivas, eh, iría a la siguiente con la semana laboral de cuatro horas y tercero pondría el octavo hábito, que también es de Stephen Covey, o Los siete hábitos de las familias altamente efectivas, eh, ambos libros excelentes de profundización en los conceptos de los siete hábitos, pero que son de otro planeta. Que estos otros que, los, que se me ocurren no, no están a la misma altura De hecho
0: tienen un montón de no. años y, y siguen siendo como muy vigentes Cosa, Ojo, que ahí sí. hay, hay algo para decir en la semana laboral de cuatro horas también Que hay mucha parte del libro que, que no está vigente Que es como cosas, no. conceptos que no... Hay que leerlo con cuidado Hay que leerlo con
1: cuidado Ahí es donde uno se da cuenta del el nivel colosal de logro Que es los siete hábitos de las personas altamente efectivas sí, Exactamente Porque los siete hábitos es un libro del 89 La primera edición que lo lees en 2022 y el libro de punta a punta va, los ejemplos se aplican, los, las herramientas siguen funcionando, es decir, es, tipo, es impecable. Es impecable. Es decir, las, la semana laboral de cuatro horas tiene muchas partes en las, con las que no estoy de acuerdo, tiene, tiene muchos más conceptos buenos que malos, y si lográs destilarlos, es un libro que te cambia la vida, pero tiene muchos problemas internos, muchas cosas que están desactualizadas, de hecho hay un capítulo entero que para mí no va, que es creo que el de automóvil, el de ingresos, es como que hay, hay toda una parte que no va. Ajá. Y lo mismo, por ejemplo, este de Kiyosaki. Kiyosaki hizo después, la mayor parte de las cosas que hizo de Kiyosaki después no me cierran, no estoy de acuerdo, me parece que están mal. Entonces, en realidad, es como un libro que tiene tres partes que son buenas, pero el resto de la obra de ese autor no va. Bueno. En o sea, cambio, los siete no de la familia... Tenés como tres visto
0: tres cosas de Kiyosaki. A ver, hay cosas, tipo, qué es un activo, qué no es un activo, eh, por qué tener un negocio, inversiones, está bueno... Son esas cosas que tipo, sí, esto son, sí. es muy importante, pero después sí. es verdad que hay muchas cosas que decís, mmm, esto acá no se aplica, es raro, esto no va, esto no va. Es
1: no, no, no está, y, y ni, habla, ni hablar estando en, en América Latina. El, exacto, exacto, exacto. O sea, incluso en Estados Unidos está mal. O sea, yo creo que, o sea, de vuelta, es el único. Ese, el cuadrante de flujo del dinero, es el único y para mí, es como empezar o terminarlo y no, tipo, ni te enganches porque la vas a pasar mal. Incluso ese libro adentro tiene cosas que, como que, como que, tratan de vender otras cosas y para mí no va. Así que si tuviese que darle un lugar de tercero, se lo daría a los siete hábitos de las familias, que en mi vida tuvo un impacto enorme y que no me ha pasado todavía de una persona que se lo recomienda y tenga una mala experiencia con ese libro, con lo cual probablemente ese sería el tercer lugar.
0: Total. Y, a, un... y ahora me quiero de aquí para
1: no generarle prensa.
0: <risa> Sugerencia sí. para, para la tercera saga de, en, en, en el podcast, que estaba viendo lo, lo último, que, bah, lo último no, lo que leí en los últimos años, y digo... Organízate con eficacia, de David Allen, el método GTD. Sí. También que es verdad que ustedes ya hablan mucho de eso, eso es verdad, pero tiene sí. la característica de que es, es suficientemente vasto de excelentes eh, como, como, eh, sí, eh, sistemas como sí. para abordarlo en, en, cuatro, en cuatro episodios. Y, y, sí. O
1: sea, tranquilamente. Sí, GTD es, es, un, o sea, es, un, muy, es, es un buen... Eh, libro y sí, sería divertido meterse, porque tiene lo mismo, tiene GTD, tiene muchas cosas muy buenas y otras donde como que se queda y la, y la metodología no termina de cerrar, pero ah, es una buena sugerencia. ¿eh? De vuelta es, son pocos los libros que están en esta categoría, es como, no sé, el, pero, pero, pero ahí está, así que sí, sí creo, creo que el, me lo anoto. Pero eh, si tuviese que dar mi selección final sería 7 hábitos de las personas altamente efectivas, la semana laboral de 4 horas y el 7 hábitos de las personas, de las familias altamente efectivas. Sí, Bien. Bueno, Mati, ¿Y tres
0: libros que, que últimamente, en el último año, o sea, que, que te hayan realmente gustado mucho? Más personal, quizás.
1: Sí, última, o sea, algo que, que esto no sé, la, las personas no tienen por qué saberlo, algo que a mí me pasa mucho es... Tengo mucho tiempo de estudio en super hábitos que se divide entre libros, artículos, blogs, cursos, podcasts, de todo. Entonces trato de leer mucho de ficción y me sirve mucho leer sobre todo ciencia ficción y fantasía porque es como que para mí son el género justo que me entretiene pero no me estresa. Uh -huh. eh, entonces, dentro de eso, algo que leí que yo nunca había leído fue el libro de Stephen King. La me leí la saga de la Torre Oscura, uh -huh. que es, me gustó mucho, lo, re lo recomiendo un montón. El, de hecho, el otro día conversaba con Santi y le decía que me pasó con la saga de Dune, la saga de los juegos de Ender, y esta, que son como esas sagas que puedo bancar 5, 6, 7 libros de un mismo tema, y eso habla muy bien del autor, así que esa definitivamente es, es una gran recomendación. Después, eh, eh, para que tengo acá mi lista de libros, eh, eh, leí una serie que se llama, es la serie de, de Lady Astronaut, que es una de eh, María Robinette, Marie Robinette Cowell, que son libros, muy raros, muy raros, difícil de explicar, es como un mix de ciencia ficción, pero que empieza en el pasado, entonces es súper interesante, definitivamente es un muy buen libro, y eh, el año pasado leí, y esto lo tengo que decir, hay un, un libro que se llama Brain Rules for Baby, que vendría a ser como las reglas del cerebro para los bebés, el año pasado nació Emma, que es mi, mi, mi primera hija, y estuvimos como investigando libros para el, el, enfrentarlo, y lo que hice fue escribir, le escribí a personas que tenían charlas de TED eh, sobre paternidad, le dije como, ¿qué leo? Y empecé a, a cruzar recomendaciones y llegué a este libro. Y el libro es excelente, porque lo que hace es, de alguna forma, analiza información que hay. El, el autor es John Medina, tiene otros libros de, de otros temas, pero este libro en particular analiza todos los estudios que hay sobre la evolución del cerebro de los bebés hasta el primer año y qué cosas realmente impactan en esa evolución y qué cosas no. Cuáles son mitos, cuáles no. Todo basado en neurociencias súper bien eh, explicadas y estudiadas. Y nos sirvió mucho en el proceso este de equilibrar la vida, de tipo, ay, cómo transitas un embarazo, cómo transitas los primeros meses del bebé, por qué cosas te estresas por qué cosas no. Nos dio mucha claridad sobre que hay muchos mitos y muchas cosas que se dicen que en realidad no importan y un par de esenciales que importan muchísimo. Entonces, eh, Brain Rules for Baby, definitivamente. Y hay otro libro que se llama Voy a ser papá, que ahora no me va a salir el nombre del autor, pero que también me resultó súper útil, aunque no tanto. Así que Brain Rules lo pongo allá arriba, en, en el podio. Armin Brod. Armin Brot, sí. Es muy bueno, es un libro muy es como más práctico de detalles de cómo atravesar el primer año de vida de el, el, el embarazo. Después hay otro que se llama The New Father, que es el que sigue, que es el primer año. Pero Brain Rules está en otro nivel. O sea, Brain Rules es un libro eh, para mí pilar. De, de hecho, toda la gente que conozco va a tener hijos es tipo, lee Brain Rules porque te va a aclarar muchísimo el panorama de qué preocuparte y qué no, y filosóficamente creo que el, el autor es también muy acertado de, no le tires cosas a tus hijos, sino darles una base y darles una buena salud y salud mental y física es la base para que después tu hijo haga lo que sea que quiera hacer, así que ese libro súper recomendado
0: Estos últimos dos te los te lo súper tomo y, y los, voy a, los, voy a, los voy a leer ya que estoy, claro. estamos esperando el cuarto y la realidad es que por, por más hijos que tengas, siempre es absolutamente nueva la, la experiencia. Sí. Así que también está, está bueno eh, actualizarnos. Y además, lo, lo que tiene lindo los libros en este caso también es que te ponen en tema, ¿viste? No solamente es la información, sí. sino que pasas tiempo pensando en eso y eso ya, y, es, y se lo comentas a tu mujer y hablas y es como que estás en tema, ¿viste? Es, eso me parece sí. más. Lo más interesante. Eh, tal
1: cual. Sí, vas teniendo, de, de hecho, me pasó a mí durante, el, como era pandemia, no podía entrar a algunas consultas, entonces mi ritual era, mientras Luz está en la consulta, yo le espero afuera y voy leyendo los libros. Entonces, como que se generaban muy buenas conversaciones y también los libros, como que de alguna forma, al hacer un barrido de los diferentes aspectos, te obligan a irlos masticando. Y yo definitivamente, ayer hablábamos de eso con Luz, como me siento muy feliz. Y, y creo que es lindo poder atravesar un periodo importante de la vida de uno, como un embarazo, como el nacimiento, como cualquier año de una vida de tu hijo, y cerrarlo y decir, la verdad estoy contento con cómo lo viví y no me arrepiento. Y creo que esto, los libros de alguna forma al exponerte a... Este año están pasando todas estas cosas y podrías pensar en todos estos detalles, y te llevan al proceso de me interesa, no me interesa, me engancho, no me engancho, pero es consciente. Entonces como que lo disfrutás un montón. Así que... Está sí, buenísimo. eso y de vuelta, brain rules. Eh, no leí ninguno de los otros libros del autor, pero me gustaría hacerlo en algún momento porque es un muy muy buen libro.
0: Está buenísimo, sí, sí. Creo que creo que los libros en ese caso, bueno, de hecho yo, por ejemplo, en, en ciertos procesos concretos, yo no recomiendo libros. Digo, mira, no, no, no te leas un libro para lograr tal objetivo, aplicate la herramienta y listo. Pero eh, con esto de bueno, quiero empaparme de este tema y quiero empezar como a entender la lógica de atrás de este tipo de un bebé, o sea, está buenísimo, está buenísimo. Sí. Está buenísimo. Eh, últimamente sí, sí, sí. Lo lo uno, la, la última que, que hice ahí con, con esa fue todo, todo el segundo, no sé, hace tres, cuatro meses que vengo metiéndome en todo lo que es, no sé, las criptomonedas y el blockchain y qué sé yo, y me habré leído, no sé, cuatro libros seguidos de eso, y, y es como que necesitas el proceso junto, ¿viste? Como de, de ir asimilando el coso hasta que yo a veces me pasa que siento que digo, ok, sé lo suficiente, sé lo que quiero saber hoy, tipo, y claro. <risa> pasa otro tema, ¿viste? Como... Eh, eso es un poco como me parece que, que lo veo y es un poco como lo recomiendo el tema de los libros, ¿no? que sea para ese objetivo, no con un objetivo de, de logro eh, concreto.
1: Sí, sí tal cual. Es, es, para mí es, si lo vas a leer para disfrutarlo, elegí libros que disfrutes, eh, que de vuelta es el rol que para mí tiene el hobby de lectura de ficción, pero si es para resolver problemas, claro, tenés que saber para qué te estás metiendo, hasta dónde querés ir, y cuando llegues ahí. También tenés que salir porque la vida es, tiene suficientes áreas y suficientes partes como para que las que todavía no desarrollaste requieran atención. Entonces, una vez que de alguna forma, sí, que, sí, retomando la analogía que decías vos, pusiste los listones hasta que llegaste, ya el agua no pasa de, de ese lado, y bueno, seguir subiendo para arriba en realidad es completamente innecesario. Y así como pasa en la profesión, te pasa en la vida personal de, listo, ya está, estoy, mis finanzas están ordenadas, ya, no sé, adquirí todo lo que quería saber de cripto para, para usarlo a nivel personal. Bueno, pasa otro tema, que temas para ver ahí siempre va a haber.
0: Exactamente. Bueno, Mati, ¿Dónde te, te encuentran las personas que deben ser pocas? Pero por ahí algunas que todavía no, no escuchan el
1: podcast. No <ríe> que sigan acá. Pueden buscarnos en superhábitos.com. Eh, ahí es siempre el mejor lugar. También estamos en Instagram si buscan superhábitos. Eh, ahí, ahí estamos eh, dando vueltas. Estamos en YouTube también. Estamos en casi cualquier lado si escriben superhábitos, pero los mejor, el mejor lugar es superhábitos.com porque a partir de ahí tienen las herramientas que, que están en el kit gratuito y todos los podcasts como para, para meterse ahí Ir, irse, ir, irse sumergiendo, no sé si está bien dicho Pero eh, aprovechar las herramientas Y cualquier pregunta que tengan nos la pueden compartir Que siempre, siempre felices en los que podamos ayudar
0: Los felicito por la cantidad de calificaciones que tiene en Spotify una, una... Gracias
1: sí, sí, estamos estamos re contentos Porque cuando uno siempre duda de sí mismo Y cuando se abrió esto de las calificaciones Fue bueno, a ver a, ver a dónde estamos A ver cómo queda Y yo, yo, yo estoy sorprendido porque no, no lo chequeé hoy, pero Hace un par de días revisé y, y seguíamos en 5.0 A pesar de que ya son muchas calificaciones Así que esto, estamos gratamente sorprendidos Y Pero además no,
0: no. están como en 700 O no sé cuánto, ya es como Muchísimas, sí. o sea Hay pocos pocos podcasts eh, que, que tienen esa cantidad De calificaciones, así que nada, los lo felicito Y nada, mi admiración total Estamos,
1: estamos re contentos, gracias
0: Bueno Mati, <risa> te mando un gran abrazo, un beso grande A, a Emma, a Lu, y, y bueno Muchas gracias por, por tu tiempo y por por todo lo que nos pudiste compartir que, que siempre están tan, tan valiosos.
1: Muchas gracias a vos, muchas gracias a los que nos acompañaron hasta acá que, que se quedaron para conversar y nada, eh, siempre, siempre contento de vuelta de, de poder compartir y, y aprovechar que salen cosas re interesantes.
0: Muchas gracias por quedarte hasta el final del episodio. Si este podcast te ayudó de alguna manera, te pido el gran favor de que me dejes una calificación de cinco estrellas en Spotify. Te va a llevar pocos segundos y es muy importante para llegar a más personas con este mensaje. Hasta la semana que viene.